Ja, hallo og hjertelig velkommen til sesongens nest siste episode av Utviklingspotensialet. Mitt navn er Mathias Lettholm, og med mig i studio har jeg som alltid dig, Katarina Bu. Velkommen. Tusen takk for det, Mathias. Nu er det advent, det er december, det er julekalender, det er julenisser og julelys og snø til og med her i Oslo. Og minusgrader. Og minusgrader. Ja. Eh, og eh, ikke la oss snakke for veldig lenge om det, men det er jo også kommet et omikron-variant-virus. Eh, <laughs> det koselige julegaven omikron ja, fra Sør-Afrika. Den vil ingen ønsket sig. Eh, men det skal sies, her vi sitter i studio, vi har begge testet oss den siste uka, som så jeg hører og bør når vi har vært både nærkontakter mm-hmm. og litt eh, småsjuke og så videre. Heldigvis så er vi bare litt forkjølet Eller jeg er faktisk frisk, du er litt forkjølet ja, er. Men sånn er det jo småbarnslivet som vi begge lever Det er en evig rundans av virus og basilusker Absolutt um, ja. Nej, men hvordan har du det? Jo da, jeg har det, har det fint Og det går riktig om at du har vært hos Norek i Førde Det ja. er stas, altså for de som, Vi kommer ikke til å snakke noe mer om det Men, men gå inn og google litt om Norek For det er en, en flott gjeng som er plassert i Førde I dag så skal vi få besøk av nästan lyst til å si mister utvikling og bistandshode, tidligere leder for regnskogsfondet, rådgiver i Civita, leder av evalueringsavdelingen i Norad, og også vært ansatt på Nupi, og nu har han blitt splitter ny leder av dette kunskapsbanken som er jeg kunne gjerne satt mitt lån inn i kunskapsbanken, for det er absolutt en av mine favorittbanker, men det er jo da en, en underdel av Norad Øyvind Eggen kom til oss, og vi skal snakke lite om denne spennende banken men først noen, noen andre saker jeg, jeg må si litt sånn på vei av oss som kanske definieras som godhetstyranner så är er det det är er fristende att si sån nå sån vad var det vi sa hvor, hvor smart var det att vi bynte och vaccinera eh, befolkningen för tredje gång kontra att bidra till eh, til att någon i världen någon fler blev vaccinerad för första gång för detta omikron eh, varianten visar ju nettop att ingen är er trygge för alla alla är er trygge och det har ju blivit sagt av ganska många nå sista tiden både Norad chef Bårdvegar Solhjell Kirkens nödhjälpschef Dagfinn Höybråten men också eh stjärna i denna podcasten Katarina Bu som har en har en en vägekronik sammen med kollega Hilde Nagel som rätt sett heter Vaccineapartheid. Eh, den anbefaler jag egentligen bara att läsa för den den ställer ju ställer ju om om varför vi ikke har gjort mer för att bidra globalt kontra kontra nationalt och det är er ju ganska det är er ju ganska otroligt att vi har kommit till denna situation här Katarina. Ja, jeg minner om at det der forslitte uttrykket «Ingen er trygge for alle trygge», det har jeg sluttet å si. Det sa jeg i en kronikk for et år siden, tror jeg. Nej, det har jo blitt en floskel uten noe som helst innhold. Fordi... Ja, jeg sier det fortsatt. Ja, ok, greit. Det kan du gjøre. Men, men det er jo sant, men det kan i hvert fall vestlige ledere slutte å si, fordi de, kan, de gjør jo ikke noe I, I praksis for at det skal være realitet. Men det skal sies at vår egen regering nu har jo Eh, om ikke snudd eh, 180 grader, så har de i hvert fall snudd noen grader eh, i en riktig retning, eh, fordi de har jo egentlig, eh, eller de, nå skal jeg si, eh, Arbeiderpartiet, Eh, jo, vi hade Jonas Gård Støre her som gjest for et år siden, Mathias Hvor mm. vi tog upp dette med patenter eh, mm. Altså et krav fra India og Sør-Afrika Om att ge undtag eh, i en periode For eh, rettigheter for alle land eh, Også utviklingsland Til att producera smittevernutstyr, mediciner og vacciner for covid-19 eh, Det har blivit eh, motarbeidet Og sagt nej fra nästan alle rike land eh, Og regeringen har varit eh, skeptiske Eh, og Arbeiderpartiet og Jonas Gørstøre sa jo her i podcaststudiet at han også var skeptisk til om det var løsningen. Men så så vi jo i maj, at Joe Biden 
eh, sa att han var positiv då till ett undantag för vacciner och då kom Jonas Gahr Støre på Facebook och sa att han också var positiv. Och så har vi nu fått en ny regering och det ska sägas att både Centerpartiet och SV har ju eh, argumenterat för detta undantag på Stortinget. Eh, så om det är er Centerpartiet som på något har varit tunga på växskolan är svårt att se, men nu har i hvert fall Annika Nyttfeldt eh, varit ute i VG i förra eller två veckor sedan snart och sagt att de önskar och ingå ett kompromiss i världens handelsorganisation för att uh, uh, fler ska få producera vacciner. Um, men de ser ju inte för mediciner och smittvårdsutstyr. Alltså de snackar först och främst om vacciner. Så är er det så att Norge leder detta tripsrådet i världens handelsorganisation och det skulle varit ett möte i förra uke i Genève i världens handelsorganisation. Men ironisk nok så blev det då avlyst eller utsatt fördi eh, för det första fick de mycket kritik från speciellt civilsamhället i söder fördi de inte kom sig till möte fördi Europa kräver vaccination av de samma typer vacciner som vi har satt här i Norge så att det är er vanskligare att få godkänt AstraZeneca och Johnson Johnson bland annat eller andra vacciner eh, och så kommer i tillägg detta flygförbudet från många land så att eh, det mötet blev rätt avlyst skulle på kort varsel och efter vad jag hörer så ska det föregå på nytt i mars 2022 och då börjar vi snacka halvand år sedan detta krav från Sydafrika India kom om att ge undantag för patenter men i alla fall det regeringen ska ha ros för att de nu säger att de öppnar upp för att uh, få det till och så får vi bara hoppa och det skriver jag också i den kroniken samma Hilde Nagel att uh, regeringen nå att ta på sig boxhandskarna och får med sig flera av de rika länderna till att faktiskt få det till för det är er inte hela lösningen det har vi sagt många gånger i den podcasten men det är er delar av lösningen och vi vet av erfaring speciellt från HIV-AIDS epidemin att Eh, när rikel nej land också får producera kopimediciner så eh, får man nok eh, och producerat nok och det är er det det handlar om nu att få upp produktionen eh, så att fler får satt vacciner och det är er lite sån myte det där med att där er som är motstånd i utvecklingsland och att eh, folk har ja da, det finns självklart något skepsis men men det är er inte hela bilden så att eh, mycket mer kan göras för att få fler vacciner ut och då må produktionen upp och så skriver vi också i den kroniken att Norge måste bli flink till att donera vacciner. det ser du också att de vill göra mer av. Och så är er det intressant att det plötsligt kom en fredagsettmiddag här för par uksiden att Norge vill donera eller ge 2 miljarder kronor på årets budget, alltså 2021 budgeten. Detta skedde rätt för budgetförliket kom på plats med SV på Stortinget, hvor de flyttade någon få 100 miljoner på biståndsbudgeten för 2022, men plötsligt ut av hatten så fant man alltså 2 miljarder som ska gå till Covax, det internationella samarbete som jobbar för vacciner och det är er väl bra. Men det har ju också de sista ukorna kommit kritik bland annat från CMI, men också Sum universitet i Oslo om hemlighåll och inte nok kunskap eh, om vad som sker i Covax och när Norge ger så mycket pengar och är er en av de största bidragsytarna så menar jag att vi också måste sätta tydligare krav eh, inte bara till Covax men till läkemedelsbolagen som eh, jobbar med Covax om bland annat eh, teknologioverföring eh, men också prissättning så att flera av dessa vacciner som köps upp av Covax eh, faktiskt eh, kommer till eh, utvecklingsland för det sker ju inte nog nu de har ju också fått kritik för att inte klara leverera så mycket som de har lovat uh, ja, så det är er mycket att ta tak i för uh, för uh, Annika Wittfeldt, utrikesminister Annika Wittfeldt och för utrikesminister Anne Beate Tvinnerheim, men uh, inte minst det är er uppenbart att också uh, tidigare hälsminister och utrikesminister Jonas Gahr Støre är er en finger med i spelet här så uh, vi önskar dig lycka till och så hoppas jag de får 
fortgång i sakene. Och en annan en annan sak för att komma oss lite lite ut i världen är er att BBC meldte förra uke att luftkvaliteten i New Delhi, alltså Indias huvudstad, aldrig har varit målt så dålig som i november 2021. 11 dagar i november blev luftkvaliteten målt till farliga nivåer eller på engelsk severe pollution levels i denna huvudstaden och eh, India har startat att måla luftkvaliteten i 2015 och som sagt ingen gånger har de målt så mycket så höga farliga nivåer som nå och det är er flera grunder till detta för det första var det i november denna Diwali festivalen som är er en hinduistisk lysmarkering och markeras med både små stora lyssändningar fyrverkeri brander etc men i tillägg så är er det också en jordbruksteknik som brukas mycket i i India efter inhöstningsperioden för man så får vete på och då rätt och slett bränna lite i åkern för att för att så bedre i asken fra, fra eh, jordbruket som då skedde i många områden runt New Delhi och påverkar luftkvaliteten i i landet. Detta är er ju egentligen förbjudet. Detta är er en en tradition som vi också hade i Norge på på 1800-talet i olika delar av landet, men det påverkar ju då luftkvaliteten i särskilt stor grad. Och så i tillägg så påpekar forskarna också att pandemin nå har ført til et lavt nivå av, av trafik og bruk tidligere, men nå at flytrafikken blant annet er tillbaka på en normalen, så at det blir väldigt mycket mer forurensning än en vanlig. Og dette er jo virkelig ikke bra. Eh, hovedstaden, som har lite over 20 millioner innbyggere, ifølge offisiell statistik, eh, har eh, store utfordringer. Og eh, i 2019 så kunde man, kunne man läsa at dårlig luftkvalitet kvalitet i sig selv førte til 1,7 millioner såkalt fortidlige dødsfall, altså at folk dør på grund av det och kunne ha levd lenger, og det er tal som trolig vil fortsätta och stige fremover. Og The Energy Policy Institute ved Universitetet i Chicago sier at nordindre, altså folk som bor i nordindre, puster inn forurensning som er over sju ganger så forurentet som verdens helseorganisation sin øvre anbefalte grense Och en rapport fra Air Quality Life Index ved samme universitet sier altså at de fire landene, Bangladesh, India, Nepal og Pakistan, står alene for en fjerdedel av verdens luftforurensning. Så dette er virkelig sånn ut av kontroll og blitt et veldig regionalt problem som også jo henger sammen med med att man har väldigt stor grad av urbanisering i disse landene. Men jeg husker jo godt fra min tid på utvecklingsstudier, som jeg gjerne liker å snakke om at vi begge har... har du liker å snakke om det. Jeg, du snakker masse. Så var det jo på en Kina, som var, man så litt den smoggen og tänkte på en måte at Kina var landet med, med på en ille luft, luftkvalitet. Men där har man jo tagit väldigt drastiske grep, og nivåene for 2019 i Kina var 29 procent lavere än i 2013. Så det er mulig, jeg skal ikke si at det er bedre å være et diktaturen och demokrati för att få det till men det är er möjligt att göra något mer men det är er, med men det är er farligt höga tal för så många på något miljarder människor som bor i disse disse länderna mm. och luftförorensning är er, er en utfordring som har med på något moderna det moderna livet att göra man må må in till byar och nu bor ju för första gången fler människor i världen i byar än än på landsbygden så det är er en det är er en utfordring som 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 blir spännande att se om indiska myndigheter som ju har haft problem med olika ting senaste senaste tiden klarar att ta tag. Ønsker vi velkommen in i studio til Øyvind Eggen, nyslått leder av den litt 
diffuse men väldigt populära visar det sig kunskapsbanken i Norad. Öyvind Eggen har är er nog känd för många av våra lyssnare har varit en stemme i norsk bistand och utvecklingspolitik länge. Tidigare ledare av evalueringsavdelningen i Norad har varit inom Civita vår vad ska jag säga si? Våre venner i Sivita Våre venner i Sivita Og på Nupi Og ledet regnskogsfondet Ikke minst Og veldig hyggelig å ha deg her I adventstiden, Øyvind Tusen takk Velkommen til oss Vi begynner veldig, veldig overordnet For selv om vi tuller litt med At alle vet hva Kunnskapsbanken er Så er det jo ikke alle som vet det Hva er Kunnskapsbanken i Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid? Det er faktisk et ganske godt spørsmål, og jeg forstår veldig godt spørsmålet. Kunnskapsbanken er en samling av de viktigste delene av norsk bistand som har som overordnet mål å styrke offentlig sektor i utviklingsland. Det er ganske store deler av bistand som gjør det, men med den eneste store posten på bistandsbudsjettet, som har det skrevet all over the place, som at vi skal styrke offentlig sektor. Og så har da Kunnskapsbanken kjennetegnet med to ting i tillegg, og det er at vi fokuserer bare på tematiske områder der vi tror at Norge har noe spesielt å bidra med. Altså at vi har etterspurt kompetanse, som er spesielt interessant for utviklingsland. Og grunnen til at dette Kunnskapsbanken er jo det at vi har en ressursbase til grund for dette, som inkluderer store deler av statsforvaltningen faktisk. Det er over 20 norske statlige institusjoner, som deltar i Kunnskapsbanken, så at vår kapital som en bank, da, det er den erfaring og insikt, som da er, er i disse organisasjonene, og som både er ganske mye relevant spisskompetanse, og ikke minst er det det at disse organisasjonene har jo erfaring fra et av historiens beste eksempler på ganske vellykket styrking av offentlig sektor, som jeg tror da kan være interessant for andre land. Mm. Kan du nevne noen av de institusjonene? Ikke alle 20, men det er kanskje de dere jobber mest med? Ja, altså Statistisk Sentralbyrå, mm. eh, NVE, altså Norges vassdrags- og energiverk, og mange flere. Men nå er jeg som sagt helt nyansatt, så jeg tør ikke det hele liste. <laughs> Nei, jeg trenger ikke å ta hele liste, det er så godt hjemme ikke. Men eh, det er noen av de liksom, store eh, instituttene og institusjonene og ja, direktoratene. Ja. Og det er Havforskningsinstituttet. Ja. Det er store deler, altså olje for utvikling er jo en del av Kunnskapsbanken. Så det er store deler av det rekke organisasjoner som er involvert i norsk oljeforvaltning. Mm. Uh, eller energi for utvikling som det heter nå jeg kjenner om, men det skal, om, ja. det skal omlegges om okay. til å bli et sånt brett program knyttet til energi for utvikling olje for utvikling er jo en veldig stolt del av altså et veldig godt eksempel på hvordan kunnskapsbanken har lykkes men det er da, nå er det besendt veldig tydelig at altså, den skal legges om til å bli et bredere program som er knyttet til energi for utvikling mm. la oss komme tilbake til akkurat det men det sies jo ofte da som du også er innom nå og kanskje spesielt da fra våre politikere at vi da skal drive med ut det vi er gode på hjemme og, og nettopp da har vi lagt dette i denne kunnskapsbanken um, men er det ikke litt naivt og, og kanskje litt sånn småkolonialistisk, vi hade en episode for noen uker siden hvor vi snakket om avkolonialisering av bistanden, uh, er det ikke litt naivt å tro at vi liksom kan troppe opp i et annet land og si ja, men dette er vi så gode på, så derfor kan vi veilede og bygge institusjoner og steder fordi uh, dette kan vi best Det er nok et spørsmål som jeg synes er godt og veldig relevant, og jeg forstår godt hvorfor man stiller det. Og litt førende, kanskje. Ja, litt førende. Og jeg føler jo selv at jeg møter meg selv litt i døra, for jeg har jo vært en ganske ivrig kritiker av en del av sånn norsk bistand og utviklingstenking, som innebærer blant annet det. Altså jeg har brukt uttrykk om å copy-paste bistand, og sagt at du kan ikke kopiere en vellykket norsk modell til andre steder. Og det tror vi heller ikke i Kunnskapsbanken, og det skal vi ikke gjøre. Men det er noe med at når vi har 
kanske världens mest vellyckade exempel på bygga offentlig sektor. Så har man då en massa insikt, massa erfaring som ni väl kan vara till nytta. Och istället för att försöka kopiera den andra städer så är er idén det att när du sätter fagfolk samman, byråkrater som har någon lika rammevillkor för bägge är er byråkrater som har jobb med ett fag. När de jobbar samman och prövar lösa uppgifter samman så kan vi knyta till alltså fiskeriförvaltning, statistik eller andra ting knyta i utvecklingsland. Så delar man då insikt och erfaring så vill vi ha nytta. Men det betyder inte att någon tror att man kan kopiera den norska modellen eller den norska succén. Och det är er, vi får tid så är er det väldigt god grund att det inte går för att man kan tänka om offentliga institutioner som organisationer som har liksom mandat och regelverk och allt sånt men det är er en väldigt liten del av det som gör en offentlig institution för en institution är er ju först och främst det är kallar kondenserad historia. Mm. Alltså en välfungerande norsk offentlig institution är er resultat av många tiår med arbete som har fört till folk av felles förståelse och normer och regler och mycket sånt och du kanske kopierar historien till ett annat sted. Mm. Men detta med både institutionsbegreppet för det första är er det är er det på något klart i vad vad man menar med en en både institution då i i Malawi alltså vem som är er samarbetsaktören och på vilken måte kan nettop detta institutionssamarbete bilateralt bidra till till ändring. En god del av institutioner i betydningen av formella organisationer är er ju relativt lika. Alltså riksrevisionen är någon eller likt satt upp i olika land och du har hälsodirektorater och du har fiskeridirektorater och sånt så att det är er oftast relativt lätt att finna en samarbetspartner i ett land och du ska jobba samman. Det får så vidare en intressant utfordring med detta arbete är er ju det att jobbar du med civilsamhällsorganisationer eller bedrifter så kan du välja ut den ene. du kan välja bort de du ikke, de som inte vill vara och så kan ja. du välja någon andra. Men när du jobbar med offentlig sektor så har du bara en part och du har altså, du har ingenting annat att göra än att bidra till cirka den. Mm. Men vilket måte på vilket måte kan kan institutionssamarbete bidra till till ändring? det är er flera måter men det man har sett alltså kunskapsbanken är er en relativt ny konstruktion från 2018 mm. men den baserar sig på historia och relationer som går tillbaka till 1970-åren. och det man har sett som jag så också på i mitt tidigare jobb både som forsker och evaluator är er det att det långsiktiga samarbetet gärna över 10-20 år mellan institutioner har visat sig att ge väldigt god resultat i form av förbättring. så att måten man kan göra det på är er en slags det er en kontrast väldigt mycket annan bistånd. Kan du ha satt upp en femårig plan för att uppnå ett långt löp av fem år och så ska du i princip vara färdig. Men när du jobbar samman i 10 och 20 år så lär folk att känna varandra, de lär att känna varandras utmaningar och det delas enormt mycket kunskap och erfaring som inte kan delas på andra måter. Du kan inte sända konsulenter eller experter och fortälla andra hur du ska lösa uppgifterna sin på samma måte som du gör genom såna typer av institutionssamarbete. Mm. Men är finns det någon väldigt goda succéhistorier från från Kunskapsbankens historia där kanske också från för 2018 eh, eller senare? Ja, alltså för det detta tar så lång tid och så är er ju eh succéhistorien är er ju från den tiden för Kunskapsbanken blev etablerat, men det är er den samma verksamheten som vidareförs med de samma institutionerna. Eh och man har en ganska lång rekke, du kan se det også på några av sina hemsidor. Eh, du har bättre fiskeriförvaltning, du har alltså land som Bhutan och Liberia har lyckats väldigt gott med energi, eh, alltså med direkta bruk av eh, dessa institutionssamarbeten. Eh, Zambia och Tanzania så har du massivt ökta skatteintäkter som följer samarbete på den måten. Eh, ja, och i minst så har du det för exempel att norsk alltså statistiksamarbete har fört att väldigt många land 
har väldigt mycket bättre statistikssystemer och det för ut till att hundrevis av beslutningar blir bättre över tid. Och alltså så effekten av det är er nästan sån alltså hinsvitt och uh, Och det tror jeg kanske mest på här som vi har succéhistorier som vi er stolta av, men först och främst så har vi då alltså väldigt många offentliga institutioner som levererar bättre för det är er lite mer kompetent. Jag har liksom haft nytta lite av lite mer erfaring och insikt som jag kan ha nytta av. Och det resulterar i bättre beslutningar och det levererar bättre än för. Och detta är er långt förbi det som är er möjligt att måla och dokumentera. Mm. Men eh uh, så när jag förstått så då kunskapsbanken kom så var så var målet att denna skulle vara på något efterfrågestyrt att det skulle vara landene som efterfrågar den norska kompetensen. Och kan du bara se si liksom Hvordan fungerer det i i praksis? Er det så at at et lands myndighet kommer til Norge som vi trenger hjælp fra norske SSB til at udvikle bedre befolknings eller bedre data om befolkningen? Hvordan hvordan sker på måde den den hvad skal jeg sige den første ligesom møde mellem mellem myndigheder via kunskapsbanken? Ja, nej, jeg må vel indrømme at jeg synes det er et spørgsmålstyring er lidt noget af det som er lidt vanskeligt at jobbe med og at snakke om egentlig, fordi at Eh, på sätt och vis kan du se si att nästan allt som tillbys nästan gratis är er det ju ett Så det är svårt att peka på och visa att det med jobb med är er speciellt efterfrågestyrt. Dessutom är er det ju så att i bilateral bistånd alltså statsstatsbistånd så är er i princip ska all statsstatsbistånd det startar med ett brev från finansdepartementet. Så har det varit kunde efterfråga efterfråga norsk bistånd och så ja. har det varit i i flera tio år tror jag. Okay. Eh, så att formellt sett er all bistand etterspurt, og reelt sett er den jo også det, fordi altså, det går an å si nei takk. Men vi har er ganske litt kresende på tematik og vi velger altså, altså det, det temaet, det er kompetanse, som, hvor både Norge har veldig relevant kompetanse, og altså vi jobber med land som har som reelt etterspurt etter det. Så jeg føler mig rimelig trygg på at man i praksis, altså at vi forvalter den spesielt etterspurte, delen alltså av av vad Norge kan bidra med till andra lands utveckling. men alltså det dokumenterade proceduren är er lite sån det är er inte så speciellt för alltså för det nettop som vi sa att all bistånd bilateral bistånd i princip är er efterspurt. Men då du nämnde ju olje för utveckling inledningsvis och det är er ju ett litet paradox för det har ju varit som du sa ganska efterspurt och populärt bland många av de länder hvor vi har jobbat med det och så kommer det ju då en minister i Norge och säger att vi kan inte driva med olje för utveckling det ser ikke helt bra ut, ikvant vi kan inte driva och pusha och främja mer oljeproduktion i i utvecklingsland och vi vet att de må også over på förnybart så att då bestämmer man sig för droppe det eh, på sikt och så lägga om till energi för utveckling och heller driva med mer förnybart. Men det blir det då nettop ett litet dilemma og paradox när det var ett populärt program nettop från mottagarlandet. Absolut. Och det är er, alltså det är er väldigt många meningar om olje för utveckling. Eh, när jag blir byråkrat så ska jag inte mena så väldigt mycket om det. Men alltså det var och är er väldigt efterspurt, inte minst för det att olje för de land som producerar olja så är er det enormt viktigt att den oljen blir bra för landet och ja. inte ödeläggande för landet för man har sett alltså goda exempel på väg eller många exempel på bägge delar. Eh, så det är er uppenbart efterspurt. Eh och när man då ska lägga detta om till energiförutveckling så kan det ju bli uppfattat som att eh, med då säga att nej men vill inte längre leverera något som uppenbart eh, efterspurt och sånt och sånt och som vi fortsätter driva med själv. Ja då, det är er ja. något sån uh, möjlig umusikalsk tona mm. där då. Men jeg, du er jo så god på å spille piano, Øyvind Eggen. <laughs> ja, men vi skal klare fint å håndtere det, og det jeg synes er viktig er at når man først valgte å avvikle olje for utvikling, så det er gjort over litt tid, det skal legges om til 
energi til et bredere program, som jeg sa. Men det er ganske avgjørende, fordi gjennom oljeforutviklingprogrammet så har jo vi fått veldig gode relasjoner. Vi kjenner veldig godt institusjoner, og det er ikke bare oljesektoren, altså det kan være finansministeriene. Og det er enormt mye hyggeligere å kunne si til et oljeproduserende land, altså i stedet for å si nei, vi vil ikke engang være med på deres oljeeventyr, så kan vi si at vi vil være med på det grønne skiftet og bruke samme relasjon, bruke kompetansen vi har. Så jeg, om vi har fått frem til 2024 med å legge om dette, så vi har tid nok til å gjøre dette på en ordentlig måte, og da tror jeg vi kan klare å stå på skuldrene til olje for utvikling, og videreføre den suksessen. Og Norge, du snakker mye om den bilaterale bistanden, eller stat-i-stat-bistanden, og den er jo veldig, veldig fallende de siste ti årene. Norge gir jo nesten ikke noe, bilateral bistand direkte lenger. Nå er det veldig mye sivilsamfunn, multilaterale organisasjoner, fond, etc. Men er dette på en måte, hva skal vi si, fremtidens bilaterale bistand, den som kunnskapsbanken gjør? Jeg tror jo det. Så når jeg leser statistikken, så gjør vi mindre i direkte bilateral bistand nå enn på 20 år. Og det er absolutt tall. Nå har jo bistandsbudsjettet økt ganske mye i mellomtiden. Sånn at den tradisjonelle, og det som tidligere var en av de viktigste formene for bistand, nemlig direkte økonomisk støtte til andre lands myndigheter, den er nesten ute. Det er spørsmål som det er mange meninger om, og som dere gjerne må ta noen kritiske spørsmål til det ligger utenfor mitt mandat, altså det er noe som har skjedd. Men det ligger kortene her at det gis veldig lite direkte støtte til myndighetene økonomisk, og veldig mye går nå multilateralt. Og kunnskapsbanken representerer da det jeg tror er, eller som er, det fremtidens norske bidrag til å styrke offentlig sektor direkte i stat-til-stat-samarbeid. For vi formidler ikke penger til andre lands myndigheter, men vi formidler en rekke typer ressurser som er etterspurt, og som vi tror kan være til nytte. Og det er det som er igjen når det er politiske og andre føringer som gjør at man ikke gir direkte pengestøtte til myndighetene. Men hvor mye penger eller prosenter av visningsforsettet er det Kunnskapsbanken forvalter? På neste års budsjett så runder vi rett over en milliard kroner. Men det er først og fremst i menneskelige ressurser? Ja, altså mye av det handler om det er kostnader på norsk offentlig sektor. De får dekke, altså andre norske institusjoner får dekke sine kostnader. De får ikke inntekter på det, men de dekker kostnadene. Så det er ganske mange andre komponenter, for vi bruker ikke bare de norske institusjonene. Vi bruker forskning, privat sektor, flere multilaterale institusjoner som bidrar med sin kompetanse og konsulenter. Så det er ganske stor bredde i hva disse pengene går til. Men vi må snakke litt om en rapport som kom denne uken, som er ført i pennen av en som har gjestet utviklingspotensialet hele to ganger, nemlig Nikolai Hegertun, også tidligere kollega av deg, og nåværende kollega i Norad. Og han har sett inngående på Norges institusjonssamarbeid og kunnskapsoverføringsprogrammer. Og den rapporten kommer med noen kritiske innvendinger og som forfatteren også skriver, gjelder egentlig generelt i bistanden, ikke bare for kunnskapsbanken og du har vært innom noe av det allerede, nemlig at på en måte det er viktig å være langsiktig lære underveis, kunne endre strategi, bistanden også har vært preget av for mye kanskje fokus på resultater og planlegging som gjør nettopp det med å være fleksibel vanskelig og at man kanskje ikke har tatt nok hensyn til kontekst 
vad du fick ju den rapporten där i fange rätt efter att du har blivit ny ledare vad tänker du om kritiken och vad er det du tar med dig från den den rapporten Nei, det var liksom en blandad känsla att få den i fange då för det alltså den målbärer ju en kritik som jag själv har stått med jag har faktiskt citerat i delen den kritiken <laughs> <laughs> så det är er så så jag jag tror det är tid när du får den när i fange omtrent uppstart då Du börjar snacka med dig själv över frukostbordet nu hur ska jag hantera det Ja det blir lite ja. men alltså den är i den rapporten är er ju inte något sånt är nytt för Nora att de ska jobba med detta. och uh, det viktigaste är er, det är er väldigt er viktigt att rapporten är er värt att läsa, den finns på några av sina sidor. Uh, men det viktigaste är er ju det att man har ett slags sån förvaltningsregime mot att tänka i bistånd på. Hur du egentligen bestämmer vad du ska uppnå och så gör du det i ganska sån stor detalj med förhandsbestämda indikatorer som du bestämmer dig för ganska detaljerat för vad du ska både vad du ska göra och vad du ska uppnå flera år framöver. och uh, det har visat sig gång på gång er ikke en velegnet modell for å kunne bruke ressurser best mulig. Og i sånn type institusjonssamarbeid som vi jobber med, så sker dette hele tiden når du skal jobbe med en organisation. Det er jo ingen norsk organisation, som bestemmer sig for hvordan de skal utvikle sin organisation om tre, fire og fem år. Man gjør det løpende, sant? Ja. Sånn at kritikken er relevant. Og skal, hvis jeg skulle presse til å forsvare meg, så vil jeg jo si det at den norske bistanden har lenge vært kjennetegnet med nettopp å vise større fleksibilitet, og derfor også større suksess en väldigt många andra lands bistånd som är er allra ganska gode relativt sett på detta. Samtidigt som det är er uppenbart att lite av måten man tänker på runt förvaltning av bistånd er, kan vara tinder för att göra det bästa. Och det är er den rapporten egentligen pekar på som eh gled mig totalt tack. Och bak detta så är er det en utmaning är er som med som offentlig förvaltning och som byråkrati så har du då en god del begränsningar som inte kommer utanom som är er alltså lovbestämt eller liksom fast i regleringar. och eh, i tillägg så är er det liksom vi har etablerat ett mått att tänka på bistånd som kanske inte är er det mesta som är er nettot den alltså du liksom ja alltså du du, du planlägger mycket och du håller liksom håller sig man liksom tänker så håller sig mer till det som är er planlagt än det som är er riktigt jämlikt. och jag tror det är er mycket men har mycket mer att gå på. Eh och är er väldigt glad för att Nora då er väldigt sån aktiv nå på att pröva och utvidga rummet så det kan göra rätt. Samtidigt som jag sitter inne för ett regime, alltså ett förvaltningsregime som är er vanskligt. Och det visst alltså bak detta igen så ligger det sånt eh, man ser ju över tid alltså bistånd har blivit mer och mer rigid över tid. Och det är er det många som särskilt de som mottar biståndsmedel som är er mm. ganska sån irriterade på, det kan jag förstå. Eh lite av det skyldes nog byråkrati i själv, men det ligger bak det på bak här som jag syns är er lite vanskligare som är er det att Selv om folk har väldigt uppslutning om bistånd och har väldigt tro på bistånd och det spör folk så har det så ser det ut att man det är er lite tillit till biståndsförvaltningen. Mm. Ehm att vi responderar på mode på en sån faktisk utveckling i samhället. Hur det er mindre altså, jo mindre tillit med har som förvaltning till att mer brukar pengar bäst möjligt, jo strängare blir det regime, jo strängare kraven, det er krav att passa på pengar, alltså mm. väldigt strängt krav att passa på för undgå misshandel. Det är er krav att kunna rapportera i detalj. Ehm Och det er förväntningar som är er helt legitima, de är er där för att folk inte har till den tilliten som jag syns med förtjäna. Och i allt detta här så är er det väldigt svårt att skapa sig det rum för flexibilitet som all forskning säger att du tränger. Mm. Men det är er ju det är er ju en, en stor debatt på att biståndsförvaltningen kontra kontra pengarna som går ut. Da. Man kan ju argumentera med något av grunden till att Norge har blivit så mycket större på multilateral bistånd är er nettopp att biståndsförvaltningen och uppföljningen i 
i Norad har varit vanskeligere, så derfor er det lettere å på måte, hva skal man si, putte penger in i fond da, fordi at, fordi at kontrollmekanismen da blir litt, litt lettere. Så det er jo en, men det er jo en diskussion, vi har snakket mye om i denne, I denne podcasten, og en, og en utfordring. Men, men jeg tänkte jo litt sånn, hvordan på det personlige planet, hvordan er det å være tilbake i Norad og være en byråkrat? Jag är verkligen en stolt byråkrat. Jag har ju varit både i den akademia och civilsamhället och jag har varit nästan överallt i det utvecklingsfältet. Mm. men jag har tänkt länge att jag ska tillbaka till förvaltningen. och har liksom sånt blandat känslor på det då för att det är ju alltså det är ju lättast att se det jobb med bistånd. Jag säger men till mig själv säger att Norad har någon är säkert oenig men jag tänker att Norad har både den viktigaste och den vanskeligaste jobben i norsk bistånd. Eh, viktigst fordi, altså det utviklingspolitik er veldig mye, men altså bistandsprosjektet er den viktigste ressursen vi har å tilby, mm. og det å sørge for at de pengene brukes godt, det har alt å si, altså det, det er boksavlig talt liv og død, det handler om altså hvis du bruker ja. det godt, så er det altså, så, altså det er en enormt viktig oppgave, eh, samtidig som man er så vanskelig, av minst sånn to grunner, det ene er det som jeg har snakket om, som er altså, man har så mange krav og forventninger til hvordan penger skal forvaltes, som gör att det är er vanskligt att göra det som jag tror är er riktigt mot att göra det på på grund av alltså förväntningskrav som ligger utanför som handlar om att vara offentlig byråkrati. Eh, det andra är er det att eh, ska prova att säga si det lite eh, diplomatiskt då men alltså det är er inte alla politiska ambitioner och alla förväntningar till vad bistånd ska uppnå som är er lätt att infri. Eh för så med med sitter ju i Norad med tusen års erfarenhet om rent samla eh och vet liksom vad som fungerar och inte fungerar och så får man förväntningar både från politisk på politiker och folk om kan man ska öppna som är vet att man aldrig klarar infri för det alltså bistånd är er begränsat och det er begränsar som verktyg. Mm. Och i allt det där då så är er det alltså liksom det är er fint att sitta mitt i det här och jobba med de viktiga och vanskliga uppgifterna samtidigt som det är er också sån det är er väl sagt sån skylt det är er skylt alltså alla vet hur kan Nora det är hur Nora det är er, men civilsamhällsorganisationer de snackar med utestämma stort sett hela tiden och du vet alltid hur de är er och vad de jobbar med. Enten de har något intressant att säga si eller inte men så ute utrikesdepartementet jobbar med politik och de är er i media och så sitter det alltså sån så sitter med massa såna flittiga byråkrater som prövar det de kan och sätter dessa pengar ut i arbete och så ser du lite till det och så sitter de och tänker mycket och följer på mycket och sånt som de egentligen inte har de har inte samma tillgång till offentligheten det ska man inte ha så att man vet mycket mindre om norad Ja. en andra del av norsk utvecklingspolitik mm. och det är er därför det är er fint att vara där. men låt oss avsluta där då för nu är er du ju då eh, tillbaka i byråkrati och du detta är er inte ett jobbintervju men jag antar att detta var ett frågeställ på på jobbintervju när du blev ledare av kunskapsbanken. Vad är er det på något sätt vad är er din ambition då för detta område som du kan göra något med för du kan ju inte göra eh, något med allt inom utvecklingspolitiken eller allt Norads arbete men eh, det är er en viktig viktig pott du har att förvalta. Eh, antar att du har en mål satt en mål ambitioner vad er vill kunskapsbanken bli under ditt uh, styre? Nu följer vi tillbaka på jobbet. Det är jobba med det. Men jag har någon sån mål för mig själv och för vad jag ska bidra med och det ena är er, handlar om det kallas smidig tillskottsförvaltning som är er, alltså alltså det, det viktigaste för mig är er att byråkratiet inte ska vara till hinder för att vi ska bygga våra resurser bäst möjligt. Uh, og det er et drøm der, som endnu ikke er utforsket, som man kommer til at jobbe meget med, uh, og sørge for, at også forvaltningen blir best mulig. Det andre er det, jeg kalder for at styrke innovationsevnen i systemet her. Og det er lidt vigtigt, for jeg, altså, det er ikke sikkert, at man trænger mye innovation. Og innovation er ikke et mål i sig selv, for altså, når folk har jobbet sammen i flere tider, så vet de ofte, hvad som er best måde at gøre ting på. Men 
Men det er likevel sånn at vi sørger for at det sker stadig sånn vurderinger om vi kan gjøre ting på bedre måter, og gjerne de små innovasjonene som gjør at man stadig forbedrer sig. Så vi skal klare å bidra til at både Norad og våre sammenhengsorganisasjoner i Norge og i andre land eh, får litt styrket innovasjonsevne, så vil vi over tid kunne klare å levere enda bedre på det. Mm. Og så den siste delen er også å, jeg håper å kunne bidra litt til tenkingen og praksisen rundt kunnskap i bistand. Og det er litt basert på at jeg selv har vært utviklingsforsker og både skrevet og lest veldig mye forskning. Og så ser jeg ofte at når vi jobber med bistand, så er man veldig opptatt av at forskning er viktig. Og sånn, når man leser og prøver liksom å forstå hva forskningen sier, og så er på evalueringer som er litt av samme feltet. Da. Og så det har jeg følelsen at man glemmer ofte litt altså, at Norad har over tusen år med samlet erfaring. At den praktiske erfaringen som opparbeider over mange år, gir en innsikt i hva man holder på med, som vi har og som vi forvalter til daglig. Men jeg har lyst til å løfte den statusen litt, og bruke den litt bedre. Sånn at altså, når, når vi lurer på hva som er riktig ting å gjøre fremover, så skal vi ikke bare hente frem rapporter, eller bestille rapporter som går så mye penger. Men vi skal se altså, hva sier vår egen erfaring om hva som er beste måte å gjøre ting på. Dette gjør vi, men altså, jeg har lyst til å løfte statusen i det, og tenke litt bredere rundt hvordan vi bruker kunnskap da, i bistanden. Ja. Mm. Spennende. Det er litt av en ambisjon. Ja. Mer kunnskap i bindsatten, det er jo ikke noe vi kan være mer enige i, er det vel, Mathias? Nei, det, det håper vi skjer. Så masse lykke til, Øyvind Eggen. Tusen takk for at du kom hit til utviklingspotensialen. One, two, Ja, det var Øyvind Eggen fra Norad og Kunnskapsbanken som har store ambisjoner for, for sitt arbeid fremover. Vi går over til noen anbefalinger, og i forrige uke så kunne vi lese at litteraturhuset her i Oslo skal satse stort på Afrika fremover. Faktisk skal huset få midler fra Norad for å rett og slett øke nordmenns kunnskap om kontinentet. Og prosjektet går over fire år, og hvert år vil man ha et fokus på en, på en ny afrikansk region. Det første året, altså 2022, skal satsningen rettes mot Østafrika, med vekt på Somalia, Kenya og Tanzania, og det vil prege både barne- og voksenprogrammet med fysiske forfatterbesøk, variert digitalt innhold og mye mer kan leder Susanne Kalusa fortelle. Dette applauderer jo vi i utviklingspotensialet. Ja, det er kjempebra. Det er ikke så lenge siden vi snakket om årets Nobelprisvinner i litteratur, som jo kom fra nettopp Østafrika, så hvem vet, kanskje er det han som kommer til Oslo. Det har vært herlig. Det har vært herlig. Flere som kommer til Oslo denne uken her, det er jo årets fredsprisvinnere, for fredsprisen den deles ut fredag 10. december. Og i år går jo den til Maria Ressa fra Filippinene og Dimitri Muratov fra Russland, to modige journalister slash redaktører fra, fra nettopp da Filippinene og Russland. De får prisen, som vi har snakket om tidligere, for sitt arbeid. Men det er jo på en måte en pris til, ja, det er ansett i hvert fall som en pris til alle journalister som hver dag jobber i et yrke som er stadig under press. Ytringsfriheten er jo nettopp under press sammen med demokratiske verdier i veldig mange land. Ifølge Reporter uten grenser så er over 40, 40 journalister drept eh, bare i år, nærmere 500 er, er fengslet, og den frie journalistikken den er totalt blokkert eller alvorlig hindret, som de skriver, i 73 land og begrenset i 59, og det representerer så mye som 73 procent av alle landene som Reporter uten grenser har sett på. Eh, og de landene de klassifiseres som har veldig dårlig, dårlig eller problematisk, 
dramatisk situation för pressefrihet. Så låt oss hoppas att årets fredspris inte bara ger de två vinnarna den anerkännelsen de förtjänar för sitt arbete, men också sätter ökt sökelys på pressefrihetens kår i världen och inte minst kanske ger lite ökt politisk press på de ledarna som nettop inskränker den. Och anbefalningen är er då alltså för våra lyssnare att få med sig något av programmet den uken det sker lite värt. Ja. Red Barna har ju en egen fredsprisfest den 10 december klockan 11. Ja, det är er ju först och främst för skoleelever i Oslo, men ja. jag kan fortælle dere att kommer du med på det klockan 11 på Rådhusplatsen i Oslo så kan det hända du möter mig och jag är er öppen för att ta selfie med dig här lite. Det är nästan jag ska vara frivillig faktiskt för Red Barna den dagen och det gläder mig väldigt till. Men så är er det ju massa annat och det är er ju selve prisutdelningen i Oslo Rådhus klockan klockan 13. Så är er det ju också då fackeltåg klockan 18. Det är er ju Det kan alla få med sig. Er nydlig från ja. Oslo S till Grand Hotel hvor man då hyller fredsprisvinnarna utanför Grand Hotel. Ja, och så måste jag si, 11 december lördagen så är er det från 10 till 12 eh, i universitetets aula där Nobelinstitutets forum har då ett eh, seminar som heter The Food Effect, hvor tema är er sult, felnäring och klimatändringar då alltså eh, med hänvisning till fjorårets pris. Och där kommer eh, då nämnde Beasley men också utrikesminister Anniken Huitfeldt, eh, Bård Vegard Solhjell från Norad, eh, Agnes Kalibata som är er, eh, FN:s specialutsändning för det globala toppmöte på matsystemer och och flera andra. Och det mötet är er också öppet för alla. Eh, og så är er det också en utställning på Nobels fredscenter som öppnar då samma dag av årets fredsprisvinnare och den är er öppen för alla som önskar att se den från 12 december. Eh, og så hvis du har skaffet dig billett og eh, Oslo kommune tillater, eh, det har jeg ikke helt oversikt over, men jeg tror det, så er det også mulig å få med seg eh, Nobels fredspriskonsert som, eh, som sker eh, i samarbeid med Oslo Filharmonien og NRK eh, på kvelden den 11. december i Oslo Konserthus. Så, så lørdagen. Er verdt, det er lørdagen, ja. ja. Så det er mye å få med seg i forbindelse med fredsprisvinnerne, var egentlig poenget ja. mitt. Sjekk ut programmet på Nobels fredscenters sider. Det er nydelig, og så kan vi bare si avslutningsvis at vi har en episode til før jul med en helt speciell julegjest, så det, kan bli, det blir skikkelig bra, så tune in og inntil da riktig god adventstid. 